0: 大家好，欢迎收听这一期的《软弱电台》我是，我是 Neil， 我是
1: Adam， 我是 Stephen， 啊，老朋友又来了我。我们这节目以后可以改成这个“枪枪三人行”了，“软弱三人行”，“软弱三人行”啊，“软弱三杆枪
0: ”啊、
1: 嗯嗯。因为我们三个人最近也是讨论了很多关于这个创业的话题啊，啊，对啊
0: ，对啊啊感觉呃还是有很多机会的，是吧？蓬勃发展的这个。后疫情时代有很多新的创业机会在等我们去验证和这个拓展，是吧？嗯嗯
1: ，
0: 代表中国新一代的年轻力量，合
1: 理的。<笑>那那我们其实也是有请那个 Steve 吧，之之前也是做了很多年的 VC， 是吧？然后对于这种初创企业也是见的比较多，是吧？然后我们就跟着 Steve 的节奏，是吧？啊，我们来一起讨论一下这个大的话题
0: ，听听那个 Steve 感兴趣哪些啊？我们给大家排排雷，<笑>好。
1: 听听听听大家讲讲一
2: 下。嗯，从什么方向开始讲嘛？我觉得今年可以从直接从北京和深圳的这个前几年，我我想想是几几几年哈，应该是一九年、一八年、一九年，呃，二零年应该不算了。一八年、一九年，包括之前可以推到一七年的这几个创业，当时创业的几个风口和环境。最开始的时候，我还没做这个东西的时候，没做不算 VC 吧，算是呃天使投资，可能算不上，算天使投资下面的一个帮他们去看项目、做滴滴的这样的一个任务。其实在这段时间来讲的话，嗯、刚开始大家也知道众筹。咖啡这个概念其实是蛮火的，先从中国的北京的这个中关村开始火起来，之后的话火到了日本的东京。东京的时候，他们也是在做这个创呃创业咖啡的这样的
0: 一个项目。这是哪一年的事儿啊？大概这个应该是一七年左右的事儿。一七年的时候叫这个众筹咖啡，对众筹咖啡，对众筹那个年代应该还是一个非常火的概念。嗯、对的，对啊、嗯，共享经济是吧？对啊，这个。嗯众筹咖啡是吧？
1: 众筹是我们共享经济，像 l u c k i Coffee 那种、嗯，不是，不是跟那个， d r a i s e r 对对、啊、对 c o w d Fund 啊 i n d i g o g o 那种类型，那种类型，大家去、嗯、把自己的事儿说出来，然后求点钱啊，对，给大家人一人一口咖啡啊，是的，是的，啊、是催
2: 、啊、里边，催的里边、啊，给大家说白了，就是说给大家一个啊，大家给咖啡，你你投百分之一的股，投百分之一的股，大家找各种各个不同行业的老板或者各种不同的资源来，我们反正也要喝咖啡嘛，就觉得在这咖啡喝喝了之后，大家。呃，孵化点子呀，然后把点子、同时创创业的点子、人、资金还有渠道，包括供应链，全在这个咖啡里全都解决了。大家一起做事情，大概是这样的一个理念，这么样一个雏形吧。但实际上后来发现，这个概念其实是。呃，因为我在日本待的时间比较长，在东京是不太能行得通的，因为本身大家的资源类型可能是不太一样，而且就这个咖啡的众筹咖啡，实际上来讲，大家的想法是，嗯，我们再吸引更多的同事过来，我们做沙龙啊，做演讲啊，然后做一些其他的一些路演啊，会有更多的机会孵化，但做了可能半年之后，大家可能发现了一个比较。呃，奇怪的点就是，大家可能都希望通过别人的资金引入来分化自己的项目，而不愿意自己去专门的去进入的资金的去投，呃，投入，这就变成一个很奇怪的一个圈。也就是说，大家都是一些创业家，而资本的进入会比较少，所以慢慢的来讲，在东京这个东西就做不下去了。那么在北京的话，据我的了解，还是有几家他能做得出来的。他们能做出来，实际上来讲，呃，他们的。呃，像不同的点，我我我所能了解的就是他们会引入一些小的一些 VC， 会看他们的路演，然后会挑选比较不错的项目。也可能是中国咱们的人口基数大，而且、呃、咱们说吧，有有人是人傻钱多吧，因为他们每年像 VC 和 PE 啊，他们都有投项目的这个量。比如说我要产出一百个，呃，要达到这个标准，至于多少能孵化的话，取决于你个人的眼光。所以这个。呃，是一个当时的一个状况，因此到后来我们就放弃了这样的一个这样的一个机会，转入座其他的这些东西了
0: 。了解，所以当时其实听起来就是一个这个咖啡馆是吧？但是这咖啡馆它的位置选的很巧妙，它、嗯、是说可能聚集在说大家谈这个 new startup 公司这个可能是比较聚集的地方啊，就像其实是那个美国斯坦福大学旁边有一台叫这个孵化一条街，叫叫叫叫风投一条街，对对对啊，像咱们这个南山风行街一样，就是这个各大。啊，风投公司啊，像什么红杉都会在那儿设一小办事处。嗯、我说大学生来了，咱直接就聊，对吧？嗯。但是说咱们这个可能是当时看好的是一个，我一个第三方的身份为大家提供这么一个比较好的场所。其实这个是一个是一个很好的思路啊，因为就是说，呃，包括就是说，当一个这个有风险的行业或者一个新的一个风口，我们说红利起来的时候，大家不一定非要去挤那个很窄的门，是吧？不要去做飞起来的猪，咱们在上下游搞点名堂，对吧？比如当年美国淘金热。淘金热其实淘金的人付起来的少，但是做铁铁锹、做那个镐头的人付的不少对的对的对的，是吧？炒比特币的人可能挣不多，的但是卖显卡的他妈发了一批。对对对。<笑>房地
1: 产不一定火，是吧？卖这个叉车的肯定火。对，对<笑>我就不信你不见了。对,对,<笑>所对，所以说
0: 其实呃 ，Steve 兄第一个给咱们提供的这个想法非常好啊，就是说大家去去看这个、去看这个行业的时候啊，一定要。看它的整体，对吧？上游下游都搞清楚，找到自己一个其实合理的价值需区点，我们就能盈利，对吧？毕竟不要去挤、啊。对，是的
1: 。其实那个 Steve 也说那个大环境嘛，我们前几年的时候确实确实是钱多项目少，是吧？所以说很多热钱会融涌,涌入到一些初创公司。啊、呃，我们这边好像一般还是以那种创业基地的那种形式是吧？孵化啊、嗯，一般有这种热情的人在一起啊，嗯、没有跟热情的钱在一起、嗯、是吧？啊，是啊
0: ，这也是说明一个问题，是吧？一般好多大家人在做初创的时候，像 Steve 说的啊，那个自己这个不愿意拿自己的钱，愿意用别人的是的，是的、啊啊嗯。其实这好多时候也说一个问题，就是说。其实开始的时候，真正好像绝大多数，其实好像这个这个这个新的项目，啊，就是其实都是你自己甚至你家人是在帮你去孵化的。真正说去拿到风投钱的还是少数啊、嗯，所以说，呃，并且概念其实这样：如果你连自己的钱你都不忍心投进去的话，你还拿别人的钱？你得你得非常的 o u t smart 他们才行，对吧？所以这、嗯、这个是一个本身就是个更难的事儿，从道博弈上不能自洽
1: 。对，其实拿谁的钱，其实也可能会引发一些更多的讨论啊。其实有有一句老话说，那个不能借钱炒股票什么的，是吧、嗯？呃，但是风，但是初创这个就是个很有意思的，啊，都是拿着别人钱去是吧做公司，可能显得会更更猛一点是啊。
0: 听起来就比较狠是，是吧？这重点其实本身有个背书的这么个效应，是吧？对的，对的啊，有个背书的效应。当然，确实啊，就是说这个当时那些，特别是共享经济啊那波。刚才虽然说的不是共享经济啊，但是说共享经济那波，这个烧钱真是烧得非常凶。其实现在也是一样，对吧？互联网的新兴初创公司，开始的时候这个浴血奋战的时候，在这个市市场厮杀、想存活下来的时候，烧钱烧得真非常凶、嗯。可能可能，并且发展速度也不是普通说家里自己可能个人的这个 financial 的这个能力就能给就就能给顶住的是吧？这个东西啊，住不够大，嗯，确实是个问题。好，那这是我们说的这个17年的一个 Steve 自己亲身经历的一个开众筹对对对对咖啡馆的这么一个小想法。对对对,对,对。那接下来、Steve、接下来的话
2: ，其实我觉得我们可以往前面追溯一点，追溯到可以追溯到15年。15年的话，其实我们接触了一个项目，叫做呃思想空间。思想空间的这个项目呢，现在经历过两两次的升级之后，之后变成清客，之后再变成现在我们叫做星辰教育，目前也在北京在运营。他的这个主创呢。呃，老板其实是叫肖一群这样的一个人，他是被毕业于那个北京的对外经济贸易大学的。之前他的这个 idea 就比较，其实是比较比较新奇。我接触到他这个项目，其实也是一个，也是一个 by chance， 是我的一个学妹，只好正好在他的公司去打工。嗯，大家刚开始的话，它主打的是线上教育。说白了，咱们的线上教育可能对我们来说的理解就是说，在网上看网课，比如说在什么像什么 YouTube， 还有现在一些比较不错的一些，呃，一些其他的一些专门授课的这些网络平台，我们买他们的知识付费这种东西。但在一五年的时候，这个、概念其实还不是太火。他们就是辟辟蹊镜而独道而行，他们是在直接在微信，微信里大家没有听说是在微信的这个客户端直接打打批出来一个比较不错的，呃，一个生态的一个环境，就是你在微信。里面你你发一段语音，老师发一段语音，一条一条语音，然后还可以作作为记录，以这种方式来留住人群。他们当时面向的对象是整个在北京这个圈，比如说对外经贸大学、清华呀、北大呀，还有其他的学校。呃，比较独特的一个概念。之后经历过一五年、一七年、一八年到去年的时候，它已经变成星辰教育了，变成一家比较专门针对于，呃，知识付费领域的这样一个矛头企业。针对的人群还是没有改变的，只不过是扩大，从北京扩大了整个，扩大到全国。所以这个也是一个比较不错的一个案例，就是抓到一个风口之后，你要去另辟蹊径，然后再要不断的升级你的产品。如果说肖玉群这位。呃，我这位朋友，他如果把轻课一直做到，或者四眼红一直做到底的话，那么他无疑是肯定是会失败的。所以教育在我看来，一直也是一个不错的，一个风口。到目前为止，仍然还是风口，只是场新的项目。
0: 是是是，咱们这个时间变成了倒序哈、啊嗯，推到二零一五年对对对对，然后也刚才有很多 name dropping 啊，啊有有很多名字。当然，我们之后就不做这个逼评处理了哈。啊、对就当然、这个啊，大家知道就行了。对，大家知道就行了、啊，也不要去打扰人家对对对对啊。就是，但是说这个教育确实是，包括线上教育，一直到啊，不光是前几年啊，特别是今年在这个疫情时代或者后疫情时代，线上的任何东西都是变成了特别的一个新的热门的一个一个一个,一个赛道，是吧？重新又变成了最热的赛道，这个特别是在线教育这件事儿，啊、呃，其实你有熊之前在这个在线教育的这个领域也是有所探，这个投资是吧？对，<笑>对，也是有所投资、嗯、啊。对,
1: 对对，其实那个教育行业，如果要是经济，它就是 defensive 那个 industry 嘛，是吧？就是防御型的、非洲新兴的行业，所以说经济好的话，大家可能不会非常的重视教育行业。呃，所以说热钱很难融涌入到像教育啊、医疗这些不温不火的行业，但是其实一直还是比较稳固的一个需求的，啊、呃，当然尤其去年吧，去年和。呃，去年吧，应该是去年就是爆爆炸的一年。你看，去年每一个我认识的这个在做线上教育的这些讲师啊，可能都会 TRIPLE 自己的收入啊，啊、嗯呃，三倍、三倍、三倍于自己的收入啊、嗯，包括这个流量都是非常惊人的，哦、非常非常惊人。哦这个、尤其去年的年中的时候，所以说。呃，这给我一个启示吧，就有的时候你需要一个呃很长的一个布局，需要一个才能到一个 overnight success， 就是一夜成功吧，是是可能真是有里面很多人十年、二、哦、十年、呃，可能十年吧，二十年可能有点多，就十年的一个布局才能到一个 overnight success、呃。哦，这是给我一个非常大的一个启示吧。有很多的时候可能没到成功的那点，是吧？不要着急啊，先慢慢来，是吧 ？Don't settle、
0: 啊。台<笑>上、呃、一分钟。台下十年功，对啊，对，有好
1: 有好多啊，比如说那种就是羡慕别人拆迁户啊，就是北京、上海拆拆迁户啊，那都几代人的努力啊，是啊，是,是很难的，很难的,的、啊啊、对呀
0: 、啊，在那个小筒子房里住了多久啊，是吧？人家这个祖孙三代这个拼东西，凭什么不让人付？<笑>嗯、是吧？对，也别咱也别仇恨。那么说到这个在线教育，其实包括现在好多人也有在做，就像刚才 Steve 说的这种叫轻课堂是吧？它特别轻，就是。简单说就是个微信群，我进去我哗哗我就我觉得我就我就,我就发语音是吧？我就可以给大家一些嗯小启示啊，或者是小 tips， 有点像那个呃得到啊，得到他现在专门有得到真是这个 A P P 嘛，对吧？也也是不好意思给他打了广告，其实虽然也没给我们赞助费<笑>是吧？他这个除了自己的这个叫听书会员，一年三百多块钱，还有电子书会员，就是像这个以前的这个 Kindle 的那种订阅的书可以看，还有个叫锦囊。我那天还不明白怎么回事啊！我一看就是说，你这个花着买回来以后，他就定期给你发那种特别短的啊，这种小的 tips， 让你在可能很短的时间内，嗯，去得到一个你想要可能以为掌握的技能，有点像短视频，有点像这个付费知识领域的短视频啊。小紧张，这个其实 light 呃叫咱们叫轻轻客，也是这么一个概念。那么。那么大家都在做这些啊，我想听一下这个二位对于，因为二位都是算是这个有过这个在从从事过在线教育经验的这个属于投资人嘛，对吧？有没有给大家一些这个避雷的一些小建议，或者说现在的这个在线教育还没有解决什么问题？还有什么是大家可以去呃优化提高，做出差异化的，让自己当做一匹黑马插出来的这个点？比如，其实我其实可以先给大家抛砖引玉一下啊，就是说，我这也是之前在这个听一个这个在这个 clubhouse 上听到的是说，说这个我们就是现在尽管网课很多，但是但是实际上现在网课还是主要以时序为主，就是说我讲了这些小时数，你买的是我的小时数，对吧？但其实学生们最差的是他们的时间管理，他们的产出并不一定能达到那个结果。那好多其实公司在在想，包括这个。在线教育的这个使用者不一定是这个学生啊，当然也可能在职人员啊。他们现在这个有一些公司在考虑说，我怎么能更好地帮助我们的这个呃这个这个这个用户去管理好他们的时间，去达到他们的这个想要的结果，在这个结果上下了很多的功夫啊。比如有一些可能，当然我也我也没使用过啊，但我我我我我个人感觉，像国内的一些在线在在线教育做得比较好的，可能像高顿财经。对吧？他可能是考了一些这种给你给你制定学习计划，他他自己有那个学管老师是吧？每天会追着你屁股问你学怎么样是吧？最近怎么样？最近网课进度落下来了是吧？窥探你的隐私啊，朋友圈。所以就是好多可能这种在线网课，他在往这么一个方向发展啊。他可能想想要解决这么一个问题。嗯嗯，那二位有什么、嗯、有什么高见？
1: 哎，这个比较具体了。我们突然进到了这个在线教育行业，嗯、是吧？是是是,是。针针对性非常强。是是是。啊，反正我们一直在，还是在互动方面吧，在在解决这样一个问题。其实非常简单，嗯、如何代替这个线下教育？嗯、线下的那种沉浸度啊，包括批改作业啊、Q A 啊，还有一些老师的一些。啊、呃，一些及时的那些那些 fling 啊 ，insights 啊，是吧？你可能在这种录好的这种节目里面，你可能不太容易，是吧？没有小火花。对呀、啊，没有小火花是吧、啊？尤其那个老师要长得好看的话呀，可能会给你带来更大的一些是吧？真人这个。真人沉浸度上的提提高是吧？其实像我介绍接接触的那种时尚行业嘛，现今年好多那种品牌也是都开始这个线上走秀啊、嗯呃。原来那种走秀都是不直播的，然后只有少数的那种经营媒体才可以进去，然后还有一些买手买很多的那种体量的那种货物才可以去看走秀。但是现在都是那种线上走秀啊。呃所以说我好像跳的有点远，是吧？不
0: 过，是是是，你有你有你有兄说这个点是，就是这个在线教育看，看<笑>其实咱们看说，要么就是直播，要么就是录好课的，就咱们说小黑屋，是吧？呃，即便是直播，互动性也很差。因为你传统的课堂，我接受的提问是这种，一个老师可能只是最多针对五六十六七十个孩子、学生，对吧？你线上可能同时看直播的有几百人，那个弹幕弹出来，老师第一也没法回答问题，对吧？第二，学生他他问问题，他感觉他也问不清楚，他那个打字儿是吧，啰啰,啰嗦,嗦嗦的。是吧所以说，确实提升这个互动性，怎么让老师更好的在课堂中去这个以线下教育的这种这种回答帮助学生。提高的这么一种这这个这个、这个、这个质量。把它搬到线上是吧？这个是是是一个我们可能要解决的一个，或者我们如果你有，如果我们的听众朋友们有很好的点子能够解决这种东西的话，我觉得可以让自己跟别人做不一样，对吧？啊，
1: 嗯，现在反正一个比较通用的一个一个方向就是一个 VR 眼镜了，是吧？嗯、就就让他站在旁边，是吧？你站在后面都行，是吧？然后就在旁边听着，是吧？躺在下面听也行，啊、是吧、啊哎呃？这个是比较多的，而且呃，这也有一个直播课和这个录好的课的一个区别吧？嗯、反正直播课的时候有。的时候互动性有忒强了，是吧？那个高顿的那种公开课我也看过，是是是啊、用那刷屏那个问题，你真是老师的一上午没上过厕所，然后、嗯。<笑><笑>反正问的问题，反正你你一,一句我一的说说说，是吧？打水平都不一样，是啊。哎呦，这是
2: 、嗯、我觉得那那老师说的其实挺有道理的。嗯、这个其实有借用一个例子吧，也不也真的这，这没有必要去比拼。但是现在在其实，在咱们大连有家做的，这不算做在线教育吧？做的也跟这边擦边的一个公司叫建木留学。这个其实他的老总的话，其实也是我们之前的一个学长，做的也是蛮成功的。实际上来讲，结合这这么这几年的经验的话，我的感觉就是说，呃，虽然说是录好的课程，但是可能针对以下。下几个方面来做的话，可能会有一些让让让，呃，我们更加的让我们的听众朋友或者让我们的学生能有更多的一个成就感吧。第一个就是说，我们可能现在都在说。AI 和大数据，其实我们在选择课的时候，呃，课程我们学员选选择我们的课程，其实我们做课程的人也可以，其实也可以反向的 reverse 选择我们的学员，经过筛选我们学员的这些 preference， 然后让有兴趣听我们这门课的人再留存下来，这样的话我们的用户年限就会比较高。再其次的话，就是要做一些包括长得好看的是吧？对对对。对对<笑>对女女
1: 同学是吧？必须女同学啊
2: 。对，然后再另外的话，在下沉市场这方面的话，也可能也要去做一些深耕，可能也会解决一些不同的痛点。就比如说我，比如说简单来讲，我们要学云的课程，或者我们要学一些呃。呃，外语类型这些技能的话，我们学完技能之后，我们干什么呢？比较传统的方式就是考一个试，或者说是出出国留学。我们要给我们的学员找一个下一个的下沉市场的一个方向。比如说，我们他学,学完了我们这个课程，我们给他设定一个目标。你想出国留学的，我们给他对接留学的这样的一个资源，让他把用学完的课程以目以目标导向的方式，让他继续在下一个下沉市场把这个目标去实现。这样的话会保保保持你用户的需需求和粘性，还有你的目标导向，让家长可以更好的去 follow 进来，呃。从投资和公司的运用的角度来讲的话，你可以再赚第二次钱，甚至第三次钱。你跟下下大下面市场的公司的话，你也可以有很多的合作
0: 。是，有点像当年新东方扩展的产业链的时候，就是也是说有这个教英语，然后就留学的咨询，还有这个职业规划的顾问，是吧？是这种全链路的这种啊、呃，这个属于定位模式是吧？战略的定位模式是是是,是对。其实，嗯
1: 、呃。哎呦，今天嗓子不太好。是是是，今天宁武兄、啊、也是这烟抽的多。<笑>那个今天那个，其实教育业其实从那个商业模式上，其实也是一直都有一个 cross r o a d 嘛，有一个大家怎么选。然后最最经典的就是一、e、对一、e、对 N 的那种的，就是在你叫有录好了，大家反正都是一样的、嗯、标准的，你听完了就拉倒了，是吧？是我会差着一个相对比较比较低的一个低价哈，还有那种像 Steve 刚才说的那种一对一的，是吧？嗯、可能啊，来一个人你的可变成本就高一点，嗯、来一个人就可变，最后你可能变成一个 call center 了，是吧是是？来了一万个人，最后变成一个 call center 了，你最后需要一个呼叫中心，是吧？是啊、南墙北调的人给人给人发语音，啊，所以说你的。嗯呃，其实你的所有的固定成本是一样的嘛，租个房子是吧、嗯？然后你唯一的可变成本就是人。对于教育来讲，就是人。其实大家挤挤，多多小的一个屋都能挤下，星巴克也能坐一天、嗯，啊，其实就是人。啊、呃，所以说大家如何去选择自己的经营模式，可能是对于教育业比较重要的，是吧？像我们线下的这种教育，都是这种需要人堆嘛，人小孩比如说小孩教育，人人越多，你需要看护的阿姨越多，保洁的阿姨越多，你的可变成本越多，嗯、是吧、嗯？你要是那种。一对 N 的话，你就是一个 f i x cost， 你制作这个是吧？制作推广这个课程所有的费用就可就全部都是固定成本了、嗯、啊！你卖一万个，卖一百万个无所谓了，就到时候就变成一个对一个规模经济了
0: 、嗯、啊！是规模经济，啊、嗯嗯，是是这样的。嗯哎呀，你有兄，看来还是在这个行业，在这个规模经济这个领域走的比较深，是吧？始终还是这个对于这种对啊批量生
1: 产啊，反正一直呃这十年以来摸索出来一个在线教育的一个一个阶段，现在还是一个 e 2 n 的吧？大家会付一个极其少的一个价格去学一个极其有价值的一个课程，但是中间你要想定制化的服务啊，这个没有。啊，一般都是这样的。现在啊、嗯，现在有那种 c u r s o r 啊 c u r s o r 啊，就是里面有助教嘛、嗯，然后但是很贵，一节课都是，我看上千刀，好像是是是是是是上千刀。呃、嗯啊，像反观那些 Udemy 啊，还有那种其他像咱们微信课堂啊，网网易语音课堂啊，都是差这个相对一个低价，嗯、然后但是里面就没人管了啊。嗯、你要是老吵吵给差评的话，我可能给你点什么，但是你要是。你要说职场有什么什么问题，那不行是吧？<笑>对的，或者改改作业什么的不行，或者我有个项目，你啊，老师给我看看这个项目怎么样？对的，那应该是不行的。
0: 对的啊，好，我们总结一下这个教育模式吧，是吧？就大家注意自己商业模式、嗯，然后这个要注意看一下行业上现在有什么痛点，我们能做什么，能解决什么？对。然后特别是这个聂友兄反复强调这个可变成本啊，最终将会影响到你的成功与否啊，希望大家能这个得到一些。好，那我们是不是也唠的有点干呢？啊，接首歌，接首歌，大家缓一缓啊，嗯。哎呦，这个电子音乐还有点上头啊，是吧？啊，现在就是前段时间也是，北京有个朋友回来了，说要这晚上去个这个，呃，夜店是吧？然后就就就去了哈。他去了以后，这个找的是一个比较传统的这个我们城市的这种的夜店啊。去了以后就是这个老板在上面唱歌，然后还有高管互相敬酒啊，感觉是他们内部 T B 啊。当然，除了我们三个外人，好像再没有别人了。啊，但是这个现场气氛还是非常好。不过这个歌曲的类型啊，感觉虽然是一个老牌的这种的大型夜店啊，现现在感觉也主动在里边插了一些这种什么 trap 啊 trap 呀，或者是 techno 这样的音乐啊，有些电音会有个 DJ 在台上做一个小节目表演一下。就这个电音这两年感觉好像还是在国内普及速度非常之快，是吧？对、yeah. ，非常之快。好，我们回到书归正传啊，接着这个 Steve 的视角，时间从二零一五年是不是还得再往前蹦呀、啊？
2: 二零一五年崩不了了、哦、呃，往后往后看吧、哦。往后看的话，嗯哦、对，最近最近这几年，其实来讲的话，大家如果说经常关注一些微博呀，包括一些知乎啊，还有一些其他的一些微信、微密圈啊这些东西的话，就会发现，包括现在抖音的话，大家如果搜关键词的话，我说一个关键词，大家可能很熟悉，有一个人叫海森哥，不知道大家听没听过这个人哈？海森哥
0: 。海森 i s e n b e
2: 白特老师，白<笑>特老
0: 师是吧？
2: 发音是一样的。这个人是最近这几年才跳到咱们大家的视野圈里面的。他是以一个创业资深创业辅导辅导员的方式来来。跳入我们的朋友圈，他的理念就给大家说的其实很明确，他自己是做海,海森哥嘛，顾名思义是做海森起家的。实际上来讲，他的粉丝现在有非常非常多。但是想为什么想说这个话题呢？就是想跟大家，呃，给大家做一个科一个普及或者一个警醒吧。现在目前在所有的微信朋友圈呢，还有一些知知乎啊，还有一些。呃，抖音里面都会有大概有这样的一些类型的人，他会给你讲很多干货，包括里面你怎么样去创业，你的资金投入量，比如说二十万，你怎么样去一步一步去做，包括卡丁车也是一样的。海森哥他们大概都属于同样的类型，但实际上你翻他的资料，因为现在信息都很都很 clar clarification 都都很明确嘛，查了之后你会发现，他居然是一个做专业领域培训师，也就是他会巧妙的把你的流量以一个创业辅导你去入场付费入场，我们讲究付费入场这种方式之后呢，会让你去给他付费去接受。他的培训，这样的是一属于一个伪创业的这样的一个概念，呃，给大家说这个，就希望大家能够警醒，不是每每一个行业我们没有了解的情况下，不要去擅自去入场，然后作为割韭菜嗯
0: 嗯。嗯 ，Steve 这个初衷是好的，是吧？提醒我们这个大家要小心，有好多打着这个教你创业的这个幌子，就跟过去那个加盟店似的，是吧？买个小车，然后你一年就能挣个几万块钱，这种大家要小心。但是这个我们这个。又涉及到 name dropping 了哈，我们这个还是是嘉宾的个人观点，并不代表我们节目的观点啊，大家也需也也需要自己去判断，是吧？对对对其实说
1: 说到那个那个指导创业啊，其实我也参加过一些那种、呃、线下一些非常奇奇特的一些培训班、啊、哎呦，哎呦，那里面真是呃聚集了一些中小中小企业主吧，普遍都是五六十年代、六七十年代生人的一些企业家，然后可能没怎么上过大学，然后知识文化可能。啊，稍微差一点吧，是吧？是稍微差，稍微差一点。然后最关键的，他对于一些商业模型啊，或者是一些框架呀、啊，不是非常了解。啊，他可能会，然后这这群职所谓职业的讲师啊，就会这个 target 这些人，对然后来非常处心积虑的让他们以一个非常他们能听懂的一种方式，然后讲一个听起来还挺有道理的一件事儿。但是你照着做的时候，发现要不是困难重重，要不就行动啊，
0: 是啊。啊而
1: 且这个培训费是非常贵的，我当时参加那个线下一个一个人应该三十万，然后一年所有的课程，他们应该全国全国巡演吧。然后一年三十万，然后可以随便听，但是你中间吃住你还得花钱哦，应该是不小的费用对于中小企业家。但是有很多人是甘愿拜为师傅啊，我看都有下跪哭的，成功学也不知道是真的还是假的，反正那个气氛是非常拉拉到满格啊。听懂
0: 掌声啊、呃，反正大家如果要是
1: <笑>呃想要找一个成功经验的话吧，有一个人主动先跟你说我要教你成功经验，这八成是不成功的人啊，是吧？是是啊，因为创业成功的人都忙着创业呢，哪有时间教你这玩意儿吧？营销号是吧？是吧<笑>对、啊，
0: 是啊。这个其实是一个特别特别特别合理的概念，是吧？就是能绝大在多绝大多数时候能帮助你屏蔽一些噪音。就是说，如果他真的这个方法管用的话，那他其实可以有能力去更高的效率去创造财富。那么相比较去教学来说的话，他真的你大家需要去考虑一下哪个挣钱更快。如果他说的方式比的这个教学方式来钱还快。那感觉就不太合理了，是吧？嗯，感觉就不太合理了、嗯。
1: 而且教育业一直都不是一个在任何行业里面都是一个薪酬非常高的一个行业吧？因为它就是一个这种矩阵嘛，是吧？各个行业是是吧？二十六条行业、嗯，然后但是它它有个横线是教育业，它跟那个焦点，它可能每一个焦点都不是行业里面就是挣钱最多的，甚至于是经营型的、嗯。所以说经常会有一些中等偏下的一些人去参与到教育业，啊、嗯呃，所以形成很多噪音。啊、uh, ，在里面的话，他们的职业是职业是讲师，就很奇怪，是吧？你要学什么职业，你要一定要跟那个职业里面的精英去学，不要跟讲师去学。对的，对的，啊、对的是
0: 、啊、是这个道理。嗯，对的。嗯,嗯、啊，我们其实有一个这个概念哈、啊，就是说这个在这个交易的这个领域有一个有一种人叫噪音交易者，是吧 ？Noise Trader， 他是其实会。呃，他会根据那些他认为是他并本身不能得到内幕消息，对吧？但是他认为他会根据那些他认为是内幕消息的一些、一些、一些可能假消息，可能是真消息去做一些交易，那么高买低卖是吧？他在短期内可能获利，但长期逐渐会被市场淘汰，啊，所以希望大家在学习的时候也不要做这种噪音学习者，是吧？去学一些。急于求成听起来像是可以快速帮你成功的一些伪成，这个咱们也不能说人家伪是吧？就是说这种奇奇怪怪的这种。呃，说法是吧？最后其实核心就是营销号，嗯、对吧对对对对？线
1: 下移动营销号。嗯，好。其实其实我们三个人都已经在职场可能工作十年以上了。呃，有一些那个我们需要快赢的，是需要可能第二天马上要用的一些 interview 技巧或者是一些专业知识，可能会选择一些在线课程的，稳准狠是吧是？赶快刷一晚上，然后第二天别太掉链子是吧？对对。啊、呃，然后。其实我们所谓的那些职业的一些竞争核心竞争优势，都是可能要反复的重复一万个小时左右，你才能真正的形成一个壁垒。你我比别人强，是吧？是的，所谓能快速学习的东西，应该都不是什么正儿八
0: 经学习的东西。对，是,是是是是这样的。但其实这个，聂友兄让我想起了之前我们这个也是做这个。呃，这个就也是看其他公司啊，看其他公司的这个这个这个这个咨、这个、咨询师啊，给这个其他客户去提供一些意见啊。但是我们晚上可能一起需要拉作为开这个拉动会是吧？需要看各个方面给客户汇报啊。然后我就发现这个其他公司的这个有一些这个咨询啊，这个同事啊，非常的这个呃聪明啊。他这个其实本身对对某一个特定的这个他们公司的这个职能行域啊。这个这个这个职能啊，或者行业并不是特别了解，但是他通过这个晚上几个这个在线电话是吧，然后在会上就能这个拉出一段听起来特别这个有想法的言论是吧？对，啊，让我就想起了聂友雄说的这个呃临阵磨刀不快也慌的这种这种这种学习方式。当然，这种这可能就是说在在某些特殊时刻，如果你真的是一个有很快速学习或者模仿能力的人。你可以用它，在比别人的关键时刻能有一些我们说 edge 对吧？有一些优势，但是绝对不是一个可以掌握一个长期让你跟别人不一样的这么一个这么一个能力的一个一个一个方式啊,啊。对
1: 啊，因为我们现在也都是算是咨询行业吧，算是咨询行业，反正有有一个通用的两个道理，就是说，呃，你跟客户其实都像在赌一个事儿，是吧？呃，你比客户早知道一点儿也行。或者你比他多知道一点儿也行，所以说不要妄自菲薄，是吧？多知道一点儿，早知道一点儿都行，对对对,对,对、啊，你就可以横横的跟他说，对对对对
0: 对<笑>是是这样的啊，都得管人叫老师，是吧？啊，对，这是这当然也是个互相学习的过程啊。哎，我其实听说有一个故事啊，之前我们有一个这个也是一个其他公司的这么一个这个案例，说这个有一个特别谦虚，但是这个说这个人的这背景非常非常强啊，也是这长春腾学校毕业回来海归啊。嗯嗯然后干得也特别好，特别年轻有为的这么一个小伙子啊，去这个，呃，客户那边啊，开开场来了一段，先这个简单说了一下，但是结果说完了以后吧，最后说这个，当然我也是来互相学习的，互相帮助的哈、啊，然后咱们互相交流，然后客户这个突然就特别不买账，说我花这么多钱请你来是互相学习的吗？是吧？你这个态度我，我我我我不需要互相学习啊，我要让你学习，你得给我钱啊，是吧？啊，这个就是还是说明一个问题啊。其实说咱们中国的这种所谓的这个，呃，当然有，这是中国的传统美德是吧？要谦虚，其实国外也有是吧 ？Humble 是吧？对这，但是这个东西呢，你是要有技巧的，你一定要说。你你可以开始的时候谦虚，你说啊，我其实呢，这个东西也不是特别深入了解。但是你后边一定要有一段特别厉害的话等着人家，人家觉得哎呦，这哪是不懂啊，这这是谦虚呢，是吧？你不能说的平一般般。回头来一段，哎呀，咱们是互相学习的，是吧？给自己找一台人下、啊。所以说这个，但是我
1: 八千一天是吧？但八千一天
0: 。<笑>所以说这个使用这个方式，这个招式，用方式，大家还是
1: 财务部怎么走？财
2: 务部怎么走？<笑>么走
0: 还是学习一下。嗯、啊啊
2: ，是。
0: 嗯好，咱们这怎么又扯到这个教育、嗯、教育的这个领域了，是吧？行、哦，那我们再换个行业。其实所有的东西都
2: 是像两位说的都，都、啊、其实都是一样的、啊。自己想做创业的话，其实跟自己在公司做工作，其实两个完全不同的概念。实际上来讲的话，简单来说，就还是要识别信息和噪音的区别。第二个，无论做什么，都要抓住对方的需求。另外，还要。呃，什么生意，在我在其实在我个人不太成熟的观点来看，都是你如何理解这个人性的需求，包括咱们玩的一些一元大转盘，为什么人这人中人这种赌性在里面？为什么让你花费一块钱就愿意去花十块钱、一百块钱不愿意去花呢？大家把这个理解透了之后的话，我觉得走的路就会更加长远一些了。人性是吧
0: ？俄罗斯大转盘这个东西确实是这样的，就是这个啊，就是说确实有这个。呃，普遍一种观点是说，新的这个互联网的公司其实都是在利用人性，是吧？投大量的钱去研究人的行为模式上，上去去触发你大脑里那个小 G 点，让你不断的去点点点点点。啊，让增加你的这个浏览时间和留存率是吧？这些当然，核心可能说到底都是这个人性是吧？都是在研究人性。当然，我们 Steve 老师对这个人性了解确实是非常的深刻，是吧？没有，
2: 咱咱不谈人性。今天其实借借着 Allen 的话来讲的话，就最后插一嘴吧。最近的这个比较火的一个词叫做关键词。我们每一年都有一些 keywords， 今年的 keywords 其实和明年的 keywords 都是一个就是私域流量这个东西，大家可能不太明白。所以公域流量和私域流量用大白话来讲， oh. 所谓。私域流量就是聚集你身边的人，把你身边的人直接向你自己导流，然后利用你身边的人赚钱，就是这么一个很很通俗易懂的这个概念。如果大家能按照这个方向去走得更长远，理解的更深刻一些，去除一些噪音，一定要抓住信息的本质。所谓信息是什么东西呢？说白了，这个在关键关键专业词语来讲，信息是为了让我们消除我们的不确定性
0: 了。嗯嗯大家说 Steve 今年没喝酒啊，就是这个输出的知识点特别的密啊。嗯、当然，这个东西可能是我们之后可以专门找一次讲讲，一起讲讲。像我们的 m e l t y Radio 嘛，我们软装电台本身也是一个相当于私域的这个流量是吧？就是说这个流量的入口啊，这个当然我们的粉丝可能
1: 呃，如果想给我们钱的话啊，我们也是，我们就相当于引了私域流量，<笑>是对的对的是是。啊
0: ，所以说大家 click 这个链接啊，在下面可以给我们捐狗狗币啊，我们是可以接受的。好、oh, awesome.
1: ，大家是其实大家是想收尾了是吧？没有没有没有没有没有。没有。没有<笑>其实刚才 Steve、啊、说的另外一个事情，我觉得还挺有意思的，啊、就是说那个打工和。打工和创业有什么不一样？其实我们这几年也都是兼顾着边打工边边创业吧，可能两个都干了一点啊、呃。所以说，给我最大的一个不同点啊，可能相同点就是人性啊，抓抓痛点啊，是吧？我们要做一个好的 proposal， 是去约上下游，啊，都是这样的。呃，但是我觉得最大的不一样的话，就是思考方式不太一样。就单位的事儿都是从 A 到 B 到 C 到 D， 是吧？呃，老板告诉你一个 objective， 是吧？你 A B C D， 你捋出来，然后一个一个好好做就完了。是吧？但是有的时候创业确实你只能看到那个你的 objective， 我说你甚至于 objective 你的目标都没有看太清楚太清楚，所以说你更从这个 D C B A 这样慢慢的推导回来一步步的步骤啊，可能是对这个创创啊这个、这个、这个所谓的创业者最大的一个挑战吧。然后有的时候你还是要面临一个团队，然后大家在中间的时候你看不到 D 看不到 B 的时候，他就说哎断了线了，这怎么这怎么办，老板？然后什么事老板哎，这钱第二月到不了。啊、这样是怎么办是吧？呃、啊，然后断线的时候吧，就是需要一点那个企业家精神。我觉得企业家精神就是说在，在呃你看到中间有断线的那种步骤的时候，你依旧相信你能走到那个目标。把啊，连回来是那、这个连回来，因为公司的这个 result 太强大了，你是永远可以连过去的。这个我们或者也可以 d e l e 出去吧。<笑>啊、<笑>所以说吧，也有那种说这是从左向右思考，还有从右向向左思考，反正两种思考方式
0: 。是的。啊是的嗯，你牛熊最后给大家这点小 tips， 非常真的是好，不是小 tips 啊，其实非常核心。这是这个是这么多年的一个，算是自己的这个心得心声是吧？一定要作为企业家，作为一个商业的这么一个拥有者，咱们叫 business owner 是吧？作为一个老板，你的这个想法，啊、当然咱们在这个公司里也有叫老板的是吧？当然这个是完全两种不一样的这个感觉了是吧？嗯，嗯所以嗯，大家可以想一想。
1: 是，所以说有的时候吧，我们更多的时候是非常习惯于 A B C D 那样 task oriented 的那种方式来思考的，就是从左向右去思考。所以说大家有的时候也涉及到要跳出自己的那个平常那种舒适区吧，要从右向左思考。所以说有的时候会有阵痛啊，但是你考虑考虑就好了，是吧？习惯
0: 习惯其实其实打个比方，习惯习惯就好了啊。其实打个比方是吧？你这个在公司上班还是说相当于。嗯呃，你要从一个小岛里出去，但是它是一个铁人三项比赛，它给你这个独木舟，它给你这个可能是可以可以给你自行车啊，你去做。但是如果自己创业的话，真的就是相当于你飞机坠毁在小岛上，你想要出去的话，你得砍树啊也好啊，甚至你游也好啊，所有的想法你都需要，包括工具你都需要自己来创造，嗯、没有人给你。
1: 对吧,对吧？嗯，所以所以大家就别被自己憋死，是吧？然后切换自由啊！对对。那我们这一期先这
0: 样，就到这儿。嗯好，好，我们下期再见。下期见，下期见，拜拜，拜拜。拜拜哎